0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nova Terapia. Aqui, eu e outros colaboradores e colaboradoras vamos trazer até você muitas histórias sobre literatura, música, cinema, teatro, séries, artes plásticas e cultura pop. Inscreva-se no nosso podcast e siga o Nova Terapia nas redes sociais. Boa noite, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro, dramaturgo Sou o criador e o editor do Nota Terapia. Agora eu quero que vocês montem uma imagem comigo. Um homem com o um rosto alongado e pálido, quase sem cor, com olheiras profundas, uma testa alta e com cabelo penteado displicentemente, um bigode fino e ralo. Ao fundo, um ambiente sombrio, um cemitério, uma cruz, árvores sem folhas, e castelos um tanto mal assombrados. Ao lado dele, sempre um gato preto, ou então um pássaro preto. Para ser mais específico, um corvo. Um corvo que diz palavras como... Nunca mais. Pois bem, vocês já devem saber de quem que a gente está falando, né? O tema da nossa conversa de hoje é Edgar Allan Poe, um dos maiores escritores de terror e suspense que já passou por essa terra. Essa terra que é bastante sombria, né? E para falar sobre Paul hoje, a gente vai receber uma grande amiga minha, desde os tempos lá do Tortura que a gente escrevia, de 2013, mas que por acaso a gente nunca se falou ao vivo. Tudo tem uma primeira vez, né? É, eu tô falando da Amanda Leonardi. A Amanda Leonardi, para quem não sabe, é mestranda em letras e colaboradora também do Nota Terapia e do Artrianon. Ela também é escritora de terror e obcecada por filmes e livros de terror. Principalmente do nosso tema de hoje, né? O Paul. Que não por acaso é um dos focos de sua pesquisa de mestrado. Então, vamos chamar a Amanda.
1: Agora tá aparecendo. Olha parecendo. você aí. Tá aparecendo. Tá aparecendo pra você? Tá. Não tá aparecendo, tá aparecendo pra mim, mas o que importa é que apareça pra você. Tá.
0: Bom, Amanda, primeiro eu queria dizer que você é muito bem-vinda aqui ao Noto Terapia, para a nossa conversa, para a nossa live. Uhum. Bom, para começar, Amanda, eu quero localizar as pessoas que estão aqui assistindo para o nosso assunto, que pode estar tá aqui e não conhece nada dele, né? Quem é, uhum. quem foi esse sujeito chamado Edgar Allan Poe?
1: Então, o Edgar Allan Poe, ele é um escritor americano... E é principalmente conhecido mais pelos contos de terror, né? Tanto que, se vocês forem ver aqui os livros dele que eu tenho... Olha só as capas dos livros, como é que são. Elas são, em geral, capas com tons de roxo, com tons de preto... Com ilustrações, como, por exemplo, caveiras e corpos na capa... Ou seja... Quando se fala em Edgar Allan Poe, o pessoal geralmente vai pensar em terror, né? Até porque olha o bonequinho dele aqui, né? Todo preto, com corvinho na mão, né? Uhum. Então, o Poe... Mas, na verdade, o Poe, ele escreveu muito mais além do que terror, né? Ele, ele foi um, um crítico literário, inclusive um crítico literário bem rígido, o que causou muitas discordâncias e muitas rivalidades na vida dele. Né? Ele, ele criticava, era um crítico bem ácido de outros escritores da época. Ele também escreveu muita poesia, escreveu ensaios literários. Ele escreveu um romance que chama Narrativa de Arte Gordon Pym. E escreveu vários tipos de contos. Contos de humor, humor mais ácido, mais, né? Uh, escreveu também contos de ficção científica, inclusive foi ele que influenciou Jules Verne A escrever aquelas uhum. Volta do Mundo em 80 dias Ele escreveu contos de detetive também Inclusive o personagem dele de contos de detetive, o Dupin e Foi ele que influenciou Arthur Conan Doyle, a criar o Sherlock Holmes então, na verdade, o Poe escreveu muita coisa, né? É, eu queria saber se você
0: tem, se você sabe alguma dessas críticas ácidas que ele fez, que criou polêmica, se tem alguma que você poderia dizer pra gente.
1: Olha, teve várias, mas eu acho que um dos piores... A maior inimizade, na verdade, que a gente tem registro dele ter criado foi com o Rufus Griswold, que acabou sendo o cara que escreveu o obituário dele, que foi o que tornou ele uma, um escritor com uma fama bastante, digamos, infame. <risos> Porque né? o Rufus Griswold que escreveu ele como um cara que bebia exagero, andava por aí bêbado, xingando, brigando com todo mundo, vivia na miséria sempre, implorando por dinheiro para todo mundo. O que, não, o que outros escritores e editores da época escreveram defendendo ele que não era verdade. Que era uma, uma impressão do Rufus, Rufus dele, né? Porque eles tinham essa desavença que apesar de os dois serem editores e escritores com, com uma relevância no meio editorial da época, eles tinham essa desavença e o Rufus vendo com po possessão desse material do Paul, tomou vantagem para escrever coisas não muito legais dele. Que absurdo. E, e muitas delas nem são
0: críticas, né? É, ele era só apenas um, um escritor vivendo a vida como era possível
1: de... Sim. Para um escritor naquela época, né? Verdade. É, ele é bastante exigente, né? Então... Não só com ele, mas com os outros também, né? Então... Sim, e agora, para a gente não frustrar o... quem é fã
0: do Paul por causa do terror, porque daqui a pouco a gente vai desviar desse assunto, fala um
1: pouco da relação uhum. dele com o terror especificamente. Então, o Paul, eu acho que a gente pode dizer que ele é um dos fundadores do terror, do horror como a gente conhece nos dias de hoje, né? Porque muito do que a gente tem de cinema de terror foi construído em cima do, da obra do Paul. Né? Então, ele tem esses contos, por exemplo, O Coração Denunciador, que ele é com muito foco no terror psicológico no protagonista, no narrador que ele fica... Ele passa o conto inteiro te contando como ele, que ele vai cometer um crime, como ele vai assassinar o velho, aparentemente por motivo nenhum. E daí, quando chega na cena que ele vai matar, o cara tem aquela impressão de horror, assim, aquela coisa gore. Que, apesar de ser uma cena rápida, é o suficiente pra impressionar, assim, pelo menos alguns leitores, né? Uhum. Né? Então, isso acabou influenciando muita coisa do horror como a gente conhece hoje em dia. Inclusive, aquele conto e... dele... Desculpa. Desculpa. Não, pode continuar. Não, não aquele conto dele, por exemplo, o... o Poço e o Pêndulo, né? Que tem a, o cara que ele tá preso lá naquela... aquela cama de ferro e daí tem o Pêndulo girando... girando, não pendendo em cima dele né? Parece Parece que a cortar ele pendulando, boa, <risos> o pêndulo pendulando sobre ele, e daí na verdade no conto do Paul tem só essa agonia de tu saber que a qualquer momento vai cortar o cara mas não tem a cena exatamente do pêndulo cortando e destruindo ele uhum. mas no, nos filmes Jogos Mortais eles pegam e fazem cenas que por ver vai puxar muito disso que o Paul deixou na imaginação do leitor. Né? Uhum. Ou seja, ele pegou muito aquilo do gótico que tinha na época e ele pegou e colocou uma coisa mais psicológica em cima. Explorou mais o lado psicológico, mas sem deixar de lado explorar atmosferas sombrias como, por exemplo, é uma das coisas mais importantes da, do conto Aquela da Casa de Osha. Né? então são elementos que se for ver, elementos da casa assombrada que não quer que a casa de hoje não seja assombrada mas tem essa atmosfera da casa gótica né? se for ver isso aparece em muitos filmes então ele abordou coisas que se tu for pensar agora são meio clichê mas na época eram um... ele pegou algo que estava muito em vogue. né uh, e ele ele usou isso de uma forma tão magistral, magistral que marcou, né? Então foi mais o estilo que ele, que ele usou que, que fez com que a escrita dele tenha essa importância que tem no, no terror, no horror.
0: E por que, que você acha é, que acabou criando esse imaginário, né? Porque eu acho que o que ele vai criando é uma espécie de imaginário do terror. Que é muito Sim. mais do que exatamente um assunto são lugares de terror, são imagens de terror, são símbolos de terror que a gente vai incorporando em todas as obras, né? É praticamente impossível ver um filme de terror, um filme de suspense, ou imaginar, sei lá, a família Adams, sem pegar grande uhum. parte dessas coisas que, que, passaram a, 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 que, que ele criou e passaram a fazer parte do nosso imaginário. É, e por que, que você acha que essas coisas específicas foram capturadas para criar esse imaginário e não outras?
1: Porque a obra dele tem muitas outras coisas para além dessas coisas, né? Sim, sim. Eu acho que marcou muito também porque acabou sendo muito adaptado pelo cinema depois. E o cinema, ele, ele pegou e focou mais nessa parte mais imagética, né? No gato preto, no corvo, nos cemitérios, no, no cadáver da mulher morta, né? Que o Paul diz no Ensaia Filosofia da Composição. Que é um dos temas mais poéticos sobre o qual você pode escrever, né? Então, são símbolos que ele, ele usa na, na obra, na obra dele, e que acabaram sendo tantas vezes repetidos pelo cinema, e também ecoando nas obras de outros escritores, por exemplo, Stephen King, que utilizou a questão do gato, o gato morto que volta, né? Uhum. Uhum. Então são coisas que o, o Paul ele criou E daí ele, ele influenciou tanta gente Que quando alguém vai pegar para ler Paul ele, A pessoa vai esperar esse, esse terror Que veio todo depois dele Por causa dele Mas não quer dizer que na obra dele Esse horror seja tão... Esse terror seja tão... Tão... Uh, gráfico, assim... Na...
0: Uhum. E você falou da influência, por exemplo, do Stephen King. Quais os outros uhum. autores e autoras você poderia dizer assim que são os principais influenciados do Paul e que, de uhum. alguma maneira, levam esse legado para frente?
1: Ai, muitos, nossa. Deixa eu ver. Internacionalmente, bom, eu já falei do Stephen King, né? Que o conto Gato uhum. Preto, se vocês forem ver, ele é refletido muito no. No Pet Cemetery dele, da questão do gato voltar dos mortos, né? Só que o Stephen King, diferente do Paul, ele não deixa essa coisa ambígua do leitor ficar suspeitando: hum, será que aquele gato que voltou é aquele que voltou dos mortos? Ou é muito igual? Não, no Stephen King ele deixa isso mais óbvio, né? É o mesmo gato, inclusive ele tá agindo estranho, ele tá meio zumbi, né? Então, o King é, é um escritor que a gente dá pra ver que ele foi muito influenciado por Paul, né? Inclusive, eu acho que ele fala um pouco disso no, naquele livro dele, Dança Macabra, até faz um tempinho que eu li lá, né? Enfim. O Fernando.
0: Menino Fernando, né?
1: <risos> Querido Enfim, daí deixa eu ver O que mais? Além do Stephen King O Lovecraft Foi altamente influenciado Por Paul, né Daí mais pro lado da questão Do, do terror psicológico né? Ele usa, o Lovecraft Usou isso, muito isso Da questão do, do medo Do desconhecido Né e isso é algo que a gente tem muito no povo. Por exemplo, a presença do corvo que fala nunca mais. É uma coisa que não é lógica, ou seja, é desconhecida para ti Tu não entende o porquê, tu não entende se isso é real ou não, né? O gato que, que aparece que te lembra muito o gato que ele assassinou. Né? É algo que tu não consegue explicar racionalmente Ou seja, é o desconhecido né? Então o Lovecraft Pega isso e ele expande mais Para um outro lado Desenvolvendo todo aquele terror cósmico dele Mas ele tem essa influência do Paul Que é a, a questão do... do psicológico Do ênfase no... No psicológico no terror né? Deixa eu ver aqui mais uhum. Além de H.P. Lovecraft Stephen King o que mais que temos? Deixa eu ver... Alguém inusitado.
0: Alguém que a gente não imagina, mas que você acha que tenha. Vamos forçar olha, a barra.
1: Dostoyevsky, que, Dostoyevsky é que é a minha pesquisa do é uma... mestrado. Logo quando eu comecei a hum, pesquisa, né? Eu lembro que eu comentei com meu namorado e com a minha orientadora na época eles acharam, assim, que era uma coisa bem interessante a se explorar, porque não é um, algo muito comentado, né? Uma influência de Paul e Dostoiévski, né? E, como eu vou mostrar no meu defesa de mestrado, tem bastante, né? Apesar de não ser é, quando o pop, você falou
0: né? do sujeito que mata alguém sem motivo, a primeira uhum. coisa que eu pensei foi crime castigo. Foi a primeira coisa. Sim,
1: é, é verdade. É, tem, tem muito disso. Né? E não só a questão de matar sem assim, motivo, mas enfim, fazer coisas aleatórias, por exemplo, no conto do Paul, o Demônio da Perversidade, ele fala que a gente tem essa. <risos> que que... Ah, a gente já pegou um de séries óbvios, Sim, né? Aquele conto dele dela vinha ver o pôr do Sol. Uhum. É, é muito, muito inspirado em Bairro de Amontilado, né? Mas eu marquei hum. o que você disse, que é fazer coisas
0: aleatórias. O que é fazer coisas é... aleatórias? Liga o Dostoevsky <risos> ao ponto.
1: Então, um, o Memórias do Subsolo, do Dostoevsky, ele, ele é meio que começa como um monólogo do cara, dizendo que... Ele quer meio que confessar que ele se acha uma pessoa terrível. Ele não se julga nem humano direito, né? Ele diz que, ah, eu sou um... O bicho que ele diz que ele é, um... não é um rato, ele ele diz que ele é um bicho lá. Porque ele diz que ele não, não chega a ser humano. Porque ele diz que ele tem, sei lá, vontades irracionais, coisas que tu não, não consegue explicar como sendo direcionadas a atingir o bem-estar, né? Ou seja, é que nem o, em, o demônio da perversidade do Paul, que ele fala naquela questão do instinto primitivo que ele chama de perversidade, o demônio da perversidade, né? Que é aquela, sei lá, por exemplo, quando uma pessoa, ele dá um exemplo de como tá na, na beira de um precipício, e tu olha pra baixo E tem vontade de pular Mesmo que a pessoa não tenha nenhuma tristeza Nenhuma Nenhuma ideação suicida na vida Nunca tenha tido Algo puxa pro precipício Tipo, tu sabe que aquilo não é Não é, não é, não é o que tu vai te fazer bem Mas, mesmo assim, algo te, te impulsiona Aquilo Então, tanto o Paul é. E o Demônio da Fibricidade, quanto o Dostraff, que eles, eles dois falam dessa questão, né Uhum
0: e você coloca isso no seu mestrado. Você está você pesquisando mais uh -huh. ou menos essas coisas.
1: Isso. Uh -huh. é, essa é a proposta inicial do minha entende
0: Entendi. É. Mas agora eu quero entrar no tema exatamente da nossa live.
1: Uhum. Por
0: que, que a gente deve prestar atenção
1: na obra do Edgar Allan Poe, para além do terror? Então, né? Eu falo é. muito pouco como sendo ah, o mestre do terror, o mestre é. do horror... Não que ele não seja, ele é, claro, não não ser, ele é. né, <risos> tanto que, né, <risos> mas ele é muito além disso, ele é muito mais do que isso, tanto que é importante a gente ler os contos do Paul, tendo em mente que ele era um escritor muito minucioso, cada palavra que ele coloca ali, ela tá ali por um motivo. Então, tu não pode ler e só esperar que vai, vai ter cenas de jumpscare ou que vai ter um, um monstro que vai te assustar ou que tu não vai conseguir dormir depois de ler, né? Mas, tu tem que ler tendo em mente que é uma, é uma escrita mais profunda. Ele vai trabalhar com medo em alguns pontos, Vai. Mas... Não da forma como da forma... o público atual pode estar acostumado, pode estar acostumado. em geral, porque em não, geral. ele não é, não é o que a gente vê nos filmes de terror. É uma questão muito mais psicológica, muito mais do medo que vem, uma coisa mais interna, né? Um, por exemplo, da gente ter algo na gente que é assustador e... Que nem o, o, o Freud fala isso no, no Heinle, que, que é o estranho, né? o inquietante. É algo que deveria estar oculto, mas acaba sendo revelado. Né? É como se, por exemplo, a gente tivesse um lado sombrio que a gente, não, que a gente desconhece. E os narradores do Paul, eles acabam por, muitas vezes, explorar esse lado. E é essa exploração, esse mergulho no no psicológico deles, que, que é o impacto maior do rol. É maior do rol. Não, então, a gente vai ter terror? Tem. Vai, mas não vai ser o tipo de terror que a gente vai ver no cinema, não em geral, pelo menos.
0: Entendi. Então, a gente poderia dizer que, de alguma maneira, ele, coloca, ele cria uma camada da linguagem específica para, de alguma maneira, tentar retratar de maneira material na linguagem alguma perspectiva que é de dentro. Não é isso?
1: Isso, isso, exatamente. isso, exatamente. Sim, sim. Inclusive, Inclusive tem um, aquele teórico, Ricardo Piglia que ele criou um, uma teoria do, dos, dos contos sempre contarem duas histórias, né? Inclusive, ele usa os contos do Pouco como exemplo até, do um conto clássico. que a história da superfície, ela é como se fosse a embalagem do conto, que é o que tu vê na superfície. Por exemplo, A Queda da Casa de Usher. À primeira vista, tu vai ler e tu vai ver uma história sobre uma, um ambiente gótico, uma casa sombria, um casal de irmãos que aparecem que é meio mortos-vivos, né? Uma história gótica que vai te parecer à primeira vista. Mas se tu ler com mais cuidado, tu vai ver que, na verdade, tem muito mais ali, né? Tem várias leituras acadêmicas que vão, vão encontrar sentidos diferentes relacionando com a psicanálise, né? Por exemplo, pode ver os dois irmãos como símbolos, cada um completando o outro. Ou a casa como representando a queda da família, né? Por, por os dois irmãos, eles nenhum deles terem filhos, ou seja, é o fim daquela linha, daquela família. E os dois estão doentes, prestes a morrer. E daí, quando cai a casa, significa que é o fim daquela da família. Ou seja, a queda da casa de Usher também é o fim da queda da família de Usher. Né? Então, vários dos contos do povo, a maioria, a gente pode fazer leituras desse tipo. Entendi. Bom, então vamos entrar especificamente
0: nas obras do povo. E primeiro, é... eu queria perguntar do corvo. Lá do Corvo, que eu tenho tá. com a minha edição aqui. Tá.
1: Ai, Você conhece essa edição? Não, pior que eu acho que essa edição eu não conheço, não.
0: Então, ela é uma edição do Ivo Barroso que tem todas as traduções. Eu não sei se todas, mas tem várias traduções. Tem a tradução do Mallarmé, tem a tradução do Baudelaire. É, tem, tem uma série de traduções. Então, é muito interessante ficar vendo, ficar folheando como que eles foram traduzidos, né? E, Sim, e eu acho interessante, interessante pensar nessa perspectiva... É maravilhoso. Eu, fico, eu acho interessante pensar nessa perspectiva do, do Pou para Além do Terror, porque eu acho que o Corvo, mais do que uma perspectiva de terror estranha, ela é uma obra sobre luto, né? Sobre a perda de alguém, hum. sobre luto. E, e quando a gente vê que, que dois escritores tão diferentes, como Fernando Pessoa e Machado de Assis, resolveram traduzir essa história, uh, eu fico pensando que devem ter muitas camadas de leitura dessa história que a primeira camada do terror meio que oculta. Né? Por uhum. exemplo, a direta que é a do luto. Uh, e o que, que você acha que, que essa obra uh, pode ter de tão fascinante para além do terror que pode ter agradado tanto ao Machado de Assis tanto o Fernando Pessoa. E aí pode falar especificamente dos dois.
1: Então, olha, o Corvo é uma obra assim, que ele tem uma universalidade muito própria. Porque como o Paul fala no ensaio Filosofia da Composição, né? ele pensou passo a passo para construir. Ou seja, ele determinou o tom que ele queria que fosse melancólico. O tema, que é o tema do, do luto, da, da perda da, da mulher amada. Da, a morte de uma linda mulher, como ele fala, né? Então, ele vai construindo parte a parte desse poema. E daí, ele também escolhe a questão do, do, da sonoridade. Que ele fala que o som do Nevermore, ele fala que esse or tem uma sonoridade negativa no, no original, né? Que é algo que, inclusive, se perde em português, né, em ambas as traduções, porque o mais é uma sonoridade aberta, né, nunca mais. Então, acaba se perdendo nessa questão, mas, enfim, né, continua sendo universal no, no sentido de nunca mais ser uma coisa muito definitiva. Né? E é o refrão que o corvo Repete durante toda a obra né? Então eu acredito Que ele tem essa universalidade Porque não só Tratar do luto Mas Ele também pode ler o corvo Como sendo O inconsciente Do, do narrador Que vem trazer para ele lembranças E ele não, ele não quer Pensamentos que ele não não quer admitir que ele está tendo no momento. Mas o corvo aparece e senta em cima da, do busto de, de Atena. Né? Ou seja, é, é, é o contraste da, da irracionalidade, daquela ave falando com, a, com o símbolo da racionalidade, que é o Atenas. Ou seja, tem, tem todo esse contraste, né? Também tem o contraste da, da estátua clara com, com a ave escura, né? Então, tem cada, cada detalhe assim, que ele coloca que tu pode interpretar e ver os sentidos por trás daquelas palavras, né? Então, é um, é um poema muito rico No sentido de que pode fazer Uma leitura mais profunda A partir de várias Perspectivas, várias linhas De pesquisas diferentes Né Mas ele é universal exatamente Por, por Além de se tratar do luto, né Que é um tema universal Ele fez essa, Esse refrão que ele marca Ele fica na cabeça, né Sempre a Disse o corpo, nunca mais. Corpo the Raven, nevermore. Never né? More. Nunca mais, nevermore. Uma coisa que fica martelando na cabeça, né? Então, eu acho que isso pode ter sido uma... um motivo que chamou a atenção de vários escritores diferentes, incluindo entre eles o Machado e o Fernando Pessoa, Né? Cada um deles por motivos próprios. O Machado, eu acho que ele tem em comum com o Paul esse interesse também no, no irracional, naquilo que vai além da lógica. Por exemplo, o Machado tem aquele conto chamado A Causa Secreta, que uhum. um cara ele é amigo do médico lá, e daí ele vê o um médico torturando um rato, assim, aparentemente sem motivo. Né? Ou seja, pode relacionar isso também com o demônio da perversidade do Paul, né? E daí tem muitas, muitas questões do Machado também, que vão, vão retomar Paul, né? Agora o Fernando Pessoa, olha fico pensando quais dos pseudônimos dele seria mais é. inspirado em Paul, né? Talvez a questão dele ter essa, essa fragmentação dele mesmo, né? Tenha a ver com William Wilson, não né? Total.
0: É, o Fernando né, Pessoa é meio que uma 40. fantasmagoria, né? Ele é um ser meio fantasmagórico Sim. na medida de que ele é. se espalha.
1: Sim, é verdade, né? Isso, isso lembra um pouco aquele conto do Paul do Homem da Multidão, né? Que o Fernando Pessoa, ele uhum. mesmo, já era uma multidão, né? Então...
0: E que vai gerar se no Baudelaire e vai embora, né?
1: Sim, isso, isso mesmo. Uhum. Então, acredito que tem essa relação com os dois, assim.
0: E a gente, você falou aí da filosofia da composição, né? E aí eu queria entender, uhum. porque eu sempre achei interessante, porque é isso, desde Aristóteles, por exemplo, a gente sempre estuda a arte retórica do Aristóteles para entender a tragédia grega,
1: uhum. só que não faz
0: o menor sentido, porque Aristóteles escreveu a arte retórica porque viu a tragédia grega, ou seja, uhum. a, a poética é posterior à própria produção, né e a filosofia Sim. da composição tem meio que isso, do ponto ter escrito sobre, sobre, sobre ter escrito. É, hum. O que você que acha que na filosofia da composição tem de ficção o quanto ele forjou e o quanto realmente ele usou na maneira de compor o corpo?
1: Olha, é ele escreveu depois do, do poema, né? Também. Então, ele uhum. foi tentando recapitular o que, que ele... O que ele pensou para chegar até o poema. Então, tem críticos que acreditam que realmente não seja um ensaio de verdade, que seja um oaks, como eles chamavam alguns dos pontos dele, né? Uma pegadinha. Mas, olha, eu acho que tem, tem bastante de verdade ali. Porque se a gente for ver um escritor como o Paul, ele. ele. Poderia mesmo ter feito todo aquele raciocínio ali. Mas eu acho que tem um pouco de exagero também. Aquela comparação dele dizer que ah, foi uma precisão quase matemática. Isso aí eu acho que é um pouquinho dele elevar um pouquinho, né? Uhum. <risos> Querendo elevar um pouquinho mais. Mas eu acho que a escolha da palavra nevermore... Né? É, se valorizar. Isso é, isso é verdade, tá certo? Né? Que eu acho que ele realmente deve ter pensado muito para chegar nessa, nessa ideia de usar o nevermore como refrão, né? E ter escolhido realmente colocar um, um discurso curto para ser o refrão também, para ficar bem marcante, e colocar isso na, na voz de uma criatura irracional, como ele diz, né? Ter escolhido o corvo para ser essa. Essa criatura, esse locutor, esse desse discurso, né? Eu acho que realmente uhum. isso pode ter sido algo que ele pode realmente ter fez. Ter né? Então, é, porque muitas vezes a gente, que os escritores
0: têm algumas pegadas que são muito intuitivas, né? Então parece que ele foi, foi pensar sobre o que ele pensou, né? É quase um ah. ensaio de uma metaficção, um metapoema mesmo. Tipo os procedimentos que o Borges utiliza para escrever contos que nunca existem. É... Uhum. Bom, então eu queria falar de um conto Que para mim é o meu preferido Eu não sei qual uhum. é o seu preferido Depois você pode dizer Mas o meu preferido Vai. é o Berenice Ai adoro. Ai, adoro Eu acho Berenice, eu acho tão triste Porque tem uma Uma tragédia ali Que, que, que é tão fatal, É uma fatalidade de uma vida jovem É uma coisa meio, sei lá Eu fico mais triste, eu não consigo pensar na Fantasmagoria, eu penso mais na na tristeza uhum. trágica que a vida é, né? É, uhum. Você poderia falar um pouco sobre esse conto pra gente, assim? Mais uhum. gosto muito. <risos> esse, e tentar esse ver conto... ele dentro da perspectiva
1: das histórias extraordinárias, sabe? Uhum. Sim, sim, então. Olha, Berenice é um conto que ele vai destruir o seu sorriso do rosto. <risos> <risos> Pegando a um referência, né? Então, olha... Assim como o Coração Denunciador e o Gato Preto, ele tem como foco também a, a questão do psicológico do narrador, né? Porque a cena do Gorda, dela morta e sem os dentes, que é o que ele faz no final... É algo que fica mais na nossa imaginação, na verdade, né? Ele encontra os dentes lá, mas o foco do conto em si é toda essa queda, esse desabamento mental dele, dessa questão dele ter essas fixações com as coisas, ele dizer que ele podia passar o dia inteiro repetindo uma palavra ou fixado em um detalhe de alguma coisa, né? E daí quando ele pega e se fixa nos dentes da prima aquilo começa a apavorar ele até o ponto de quando ela sorri, parece que os dentes dela estão crescendo do rosto dela, né? Então, eu acho que tem muito disso da questão do, das outras histórias extraordinárias do Paul, até pela, por ser muito psicológico também. O foco dele é esse, esse problema do narrador, dele ter esse foco exagerado nas coisas e acaba deixando ele neurótico, né? E o que ele faz, uhum. a partir disso é só uma consequência, né? Não para Berenice, infelizmente. É, e é interessante, porque ele ele passa a ter
0: que escrever a partir de uma per perspectiva que ele mesmo criou, né? Ele cria essa perspectiva neurótica para personagem e isso, de alguma maneira, determina a maneira como o conto dele vai prosseguir, porque ele não pode trair o próprio personagem, né?
1: Sim, sim, isso é verdade. Inclusive, um dos críticos que eu pesquiso no meu mestrado, ele tem um livro chamado Edgar Allan Poe, Amateur Psychologist. Porque ele defende que o, o Poe, ele era como se fosse um psicólogo amador, que ele pesquisava sobre distúrbios mentais. Porque esse crítico, o Brett Zimmerman, ele pega e analisa cada um dos contos do Poe, assim. Por exemplo, O Coração Denunciador, ele pega e ele observa detalhes como o narrador está escutando um som que não existe, que é o som do coração do homem morto. Ele diz que esse tipo de ilusão ela é típica de tal distúrbio mental, por exemplo, acho que da esquizofrenia. Né? Então, ele pega e identifica isso em vários dos contos do Paul. E por isso ele defende que o Paul ele, ele pesquisava esses temas relacionados a problemas mentais. E ele realmente utilizava uma linguagem com o foco de, de fazer acreditar naquele personagem. Que ele, por mais que ele pareça estar tá louco, ele vai te conduzir a uma linha de raciocínio dele. Né? E, e o, seu, o seu favorito é qual? Ah, é difícil. Escolher um, nossa.
0: Gosto <risos> de <Deus>. perguntas difíceis.
1: <risos> nossa, meu Deus. Nossa, é muito difícil. Eu acho que se eu tivesse que escolher um, eu diria O Coração do Denunciador Porque Por quê? É, eu acho que eu, porque eu acho que é o conto onde ele, onde ele mais se debruça Sobre esse Sobre esse, focar Nesse narrador psicótico Que vai Se defender a todo custo Apesar de estar planejando um crime Sem motivo algum Né? E aí, ele tem essa, toda essa questão de começar a escutar o coração do morto e, e jurar que está enlouquecendo, apesar de ninguém mais ouvir isso. E ainda acreditar que os policiais estão debochando dele também, estão escutando o coração. E eu acho, mais incrível de tudo, eu acho que ele, que ele consegue fazer isso em, muito, em pouquíssimas palavras. Porque o conto é, é muito breve. Uhum. E ele te impressiona, assim, é uma... um impacto, assim, que em poucas páginas tu vê e... meu Deus, esse cara é doido, o que é isso? E agora? Eu acho que foi, foi um dos primeiros contos do Paul que eu li que mais me impactou, assim. Eu me lembro que foi, deixa eu ver aqui, que é Quero mostrar. Você é
0: fã dele por causa desse conto?
1: Sim. Foi um dos primeiros que eu li. Foi nesse livro aqui, nessa edição, que eu ganhei aqui em 2007, de aniversário do meu irmão mais velho, meu aniversário de 16 anos, eu ganhei esse aqui, e foi nesse livro que eu li pela primeira vez O Coração do Denunciador, e na época, né, eu com 15 por 16 anos, lendo esse narrador, assim, escrevendo minuciosamente o que ele ia fazer, como é que ele ia atacar o velho, como é que ele ia o velho, como é que ele esquartejava o velho, né, ele conta isso de uma forma tão natural, assim, que, meu Deus, me chocou na época, né, hoje eu leio com uma... um olhar mais crítico e eu consigo entender os motivos dele colocar isso dessa forma, mas na época, né, uma leitora jovem, foi isso me, me marcou bastante. Né, então, por isso eu diria que se fosse para escolher um, eu escolheria esse.
0: Então, que fique anotado. Eu vou pegar esse ponto para ler agora, quando a gente acabar... A live. Ai, faça isso. isso. Vou fazer. É, agora eu vou ler perguntas dos leitores. Hum. Uma delas foi deixada é. uh, por algum leitor no nosso Instagram durante o dia. E é o GC Abrantes, que ele pergunta qual é a melhor obra ou conto pra gente começar a ler o, ponto. o ponto.
1: Olha, Olha, hum, eu, se eu for... Esperando a minha experiência, eu recomendaria começar a pelo conto retrato oval. Porque, assim, assim como o Coração do Denunciador, ele também é muito breve. Eu tenho edições aqui em que eu acho que ele deve estar com umas cinco páginas ou menos. E, assim, ele é de um impacto assim, muito, muito forte também, porque. Ele parece estar escrevendo algo que A princípio não, não Parece tenso Ou sombrio Assim como os outros contos Mas daí quando tu vê o final dele né, do, do, Da metade pro final Tu vê que ele começa A entrar numa Uma questão mais derradeira Que daí culmina num um Final bem, bem forte Né E sem querer dar spoilers assim, O conto ele é sobre um pintor que ele, o... na verdade, começa com o narrador encontrando esse quadro. Ele é um retrato oval de uma jovem que ele... o retrato parece muito vívido, como se tivessem cortado a cabeça da guria e colocado ali, né? Ele é muito realista. E daí ele vai ler, ele encontra um livro com histórias daqueles quadros. E a história desse quadro diz que era ela era esposa de um pintor que ele era muito obcecado com a obra dele ele fazia ela sempre ficar sentada lá para ele pintar ela todos os dias ela começou a ficar muito fraca com o tempo, de ficar tanto tempo lá sempre sentada para parada né, pra ele pintar ela até que no final bom, não vou dar spoiler, mas leia um conto é. e eu acho que é uma boa forma de começar a ler Esse é uma bela dica para uma, uma sexta-feira à é noite, noite né? Vá, ah, com, certeza. com certeza.
0: E uma outra pergunta foi feita pelo nosso rapaz chamado Fernando Buzinari. Não sei se você conhece. Ai, ah, acho que eu conheço. Rapazinho, né? Ele, ele Sim. perguntou se o Paul ele era famoso na época que ele escreveu. Olha,
1: famoso, Olha. famoso. famoso, famoso. Não, ele conseguiu ter algum reconhecimento através da escrita, o que era bem difícil na época dele. Conseguiu viver disso, né? Ele era editor de revistas, ele, ele, tra, ele trabalhava com isso, ele vendia os contos dele, né? Por misérias, mas vendia, né? Então, ele conseguiu viver descrito que era algo muito raro na época. Mas agora, a fama mesmo, isso só veio depois da morte, depois daquele obituário infame do, do Griswold sobre ele, né? Depois de toda essa discussão que, que surgiu sobre quem era Edgar Allan se ele era mesmo aquele cara terrível que o Griswold descreve, ou se ele era uma pessoa normal e o Griswold só não gostava dele... Então, né, veio a morte dele, o mistério em torno da morte dele é algo que também trouxe, acredito que tenha trazido muita fama pra ele, porque até hoje a gente não sabe como que ele morreu, né. Aconteceu que ele foi... Eu não sei dessa ele história. fez uma viagem. Não? Sério? então é assim, ele... No início de outubro de 194800 desculpa. 1849, ele fez uma viagem e daí quando ele... E retornar, eles encontraram o corpo dele, o corpo dele não, ele tá vivo ainda, mas e encontraram ele agonizando na, na beira da calçada, assim, ah? uh, sem falar nada com nada, vestindo roupas que não eram dele, né, e gritando, chamando pra um tal de Reynolds, que não, não sabem até hoje quem era o tal de Reynolds, e ele morreu no hospital três dias depois disso, no site de outubro de 1849, e não, não foi determinada a causa da morte. Uma teoria é que tem usado ele para fazer um golpe de, de eleições que faziam muito na época. De, por isso ele estava com roupas que não eram dele. Talvez tivessem roubado os documentos e as roupas dele para fazer esse golpe. E talvez tenha sido intoxicado depois disso. Outra teoria é que tem a ver com ópio que ele utilizava também. Ou com a bebida... Ou que ele talvez tenha tido alguma doença ou algo que matou ele muito rápido, mas não é, não foi definido até hoje, não sabe do que é que ele morreu. Então esse mistério em torno da morte dele também, acho que criou muito a fã em torno da figura de quem era o Paul. E o que é bem
0: surpreendente, né? Porque ele meio que morre como algum, um dos personagens dele, né? Ele poderia muito Sim. bem ter sido escrito por ele próprio, assim. É verdade. Sim, verdade. Pois é. E, e de alguma maneira a fama dele é, é feita por conta de um inimigo, né? A dica é, Sim. seus inimigos podem fazer sua fama. Ó, oh, verdade. A pena com o povo. Não é? Ó, né? mano, a gente está chegando é nos últimos momentos da nossa live, hum. infelizmente. Hum. É, e aí eu queria pedir para você deixar dicas de filme ou livros, mostrar os seus livros. Uh, do ah, Paul, então, ou de autores algum... influenciados por Paul. Alguma coisa aí pra gente sair cheio de indicação de livro pra ler daqui a
1: um mês. Então, vamos ver. Começando por filmes. Ah, tem esse, esses DVDs aqui da Versátil. Que eles lançaram três DVDs. Que são, são kits com vários filmes que são... Os filmes dirigidos pelo, pelo Roger Corman e a maioria deles, inclusive com o Vincent Price, tem esse aqui que chama The Raven, que é o Corvo. Tem esse daqui do George Romero, que é Two Evil Eyes, que são histórias de diferentes contos em um só filme, né? Enfim, tem vários, se procurar por ciclo Roger Forman, Vincent Price, Edgar Allan Poe. Você tem uma matéria minha do no Nota sobre esses filmes, né? Sim. Né? Então, vocês vão encontrar muitos filmes maravilhosos. E livros? Deixa eu ver. Olha, uh, tem essa edição aqui da Companhia de Letras, que é muito boa. Tem vários contos legais do Paul, ela inclusive é ilustrada aqui, tem atrações muito legais dentro, não sei se dá pra ver bem aqui, deixa eu ver. E agora eu também queria recomendar escritores nacionais influenciados pelo Paul, onde é que eu coloquei eles? Aqui. Uh, o Duda Falcão, é um escritor que eu admiro muito, ele é gaúcho daqui tá do Sul também. Então, ele lançou esses livros. O primeiro deles é O Mausoléu. Recentemente, ele lançou mais um livro de contos. E vários dos contos do Duda são influenciados pelo Pont. Então, bem interessante de ler. Ah, também a gente tem quadrinhos nacionais. Tem esse Delirium Fremens, da editora Draco, de vários escritores e ilustradores nacionais. E por último, eu acho que eu queria recomendar também A Vida dos Amores Edgar Allan Poe, escrito pelo Luciette, que é um grande escritor nacional, né? Que é inspirado na biografia do Paul e... e é bem interessante também. Enfim, né? Eu recomendo Ai, cara, os filmes que do Corman. Né? Ah, e o último filme que eu queria recomendar ah, também O filme chamado O Corvo, de James Matty Que é de 2012 Com Com John Cusack E a, o, o seriado The Following também é maravilhoso Que é inspirado também Tem ah, uh -huh. referências a obras do Paul
0: E o Vincent Do Tim Burton, que a Lu adora né?
1: Ai, sim, claro Óbvio, Maravilhoso Curto de seis minutinhos, só procurar a a Timborto no YouTube. Né? Ah, e agora, mais recentemente. Uhum. Mais recentemente saiu a série Alter Carbon, que não é inspirado em Paul, mas sim um personagem que é o Paul, que ele é o dono de um hotel futurista lá. Que é bem interessante de assistir pra ver o... um personagem inspirado no Paul.
0: Que máximo, Amanda. Muito obrigado por essa conversa. Eu tinha muita curiosidade de conversar com você. Que bom que a gente tenha podido fazer isso aqui numa live, perto da, dos pessoal que curte e segue a gente há muito tempo. Fico muito feliz. Muito obrigado, tá?
1: Imagina, eu que agradeço. O prazer é meu. Adorei. Muito obrigada pelo espaço para falar no escritor que eu adoro aqui. Obrigada pela presença de todos. Estamos
0: sempre junto. tudo que você precisar é só falar. E lembrando que essa live ela fica gravada aqui no IGTV e depois ela é transformada numa versão em um podcast e também vai para o YouTube do no Nota Terapia. Então quem tá vendo a gente aqui, segue a gente lá, segue em todas as redes para receber o nosso conteúdo, que tem sempre coisa de qualidade sobre literatura e artes em geral. E segue também a Amanda, que está aqui, que posta muita coisa de literatura, muitas cores góticas. E, e, e é uma das grandes promotoras de literatura é, que, que a gente tem aqui no Brasil é, Não, Amanda, obrigado. vem seu peixe Diz aí onde as pessoas podem te encontrar Suas pesquisas, onde está publicada Onde estão seus livros Como é que a gente pode fazer?
1: Então, vocês podem me encontrar no Instagram Como amandileonardi Amandileonardi No Facebook como Leonardi. E dia 30 de outubro eu vou estar defendendo a minha dissertação de mestrado, né? Eu queria que fosse 31, porque eu queria ir defendendo Halloween, mas 31 é sábado, né? Então, eu consegui marcar para o dia 30 de outubro. Então, quem quiser assistir, eu vou divulgar o link, vai ser uma defesa por videoconferência, né? Por causa da pandemia e tudo mais. Então, daí estamos aí, pessoal.
0: Uma dica, faz uma apresentação de 24 horas, que aí você entra no dia 31. <risos> boa,
1: boa. boa. Então, abô, tá, que boa. Então tá, gente.
0: Uma boa noite. Um beijo, Amanda. Até mais. A gente volta em mais. breve com mais uma live aí sobre literatura, artes e muitas coisas. Tchau, tchau, gente. Um boa sexta. Obrigado,
1: Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.